0: Gracias Padre por este tiempo Señor, llénanos con tu Espíritu Santo Gracias Padre que, uh, que quieres estar con nosotros, que uh, quieres ser nuestro mejor amigo Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús, Amén Ok, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo En Hechos 17, Hechos 17 y me gusta mucho um, estudiar el libro de Hechos Porque puedes aprender Cómo es para ser un misionero Y también puedes aprender La razón um, Que tenemos los libros en la Biblia Porque tenemos el libro de Efesios Porque um, Dios A través de Pablo plantó una iglesia ¿En donde En Efesios <ríe> Es lo mismo Si miras la mapa, por ejemplo Esta área es de Galacia El libro de los Galatas, ¿no? Él plantó una iglesia allá. Y entonces lo que pasó es que en muchas partes Él plantó iglesias y más adelante escribió las iglesias las cosas que ellos necesitaban aprender. Entonces, por ejemplo, uh, es, aquí está Efesio. Y también esas son las ciudades que miras en el libro de Apocalipsis cuando Jesús estaba escribiendo las iglesias. ¿cuerdas? En el principio del libro de Apocalipsis. Entonces, en este misionero viaje, vamos a mirar que él empezó otra vez en Antioquía. Él fue a Tarso, y después Derbe y Listra. ¿Recuerdas que él encontró a Timoteo en esta parte? Y eso y él después era un pastor de ¿cuál ciudad? ¿Alguien recuerda? De Efesios. De Efesios. Entonces, ellos se fueron. ¿Y ¿Recuerdas el tiempo pasado que miramos que... Primeramente, Pablo trató de predicar en esta parte de Asia. le dice Asia aquí, pero él, ¿quién dijo que no? El Espíritu Santo. Muy bien. Él después trató de ir a Betidia, aquí, arriba, como en Oriente. Pero lo que pasó es que ¿quién no permitió? El Espíritu Santo. Eso es muy interesante. Entonces, después, él dijo, ok, bueno, voy a otra dirección. <risa> Y él fue a Troas, y en esta ciudad, él tuvo un qué? Una visión, ¿recuerdas? Una visión de alguien diciendo, ven, ven para acá para ayudarnos en Macedonia. Y entonces lo que pasó es que muchos creen, y yo también, que en esta visión de Pablo era de Lucas. Lucas, que escribió el libro de Lucas y también el libro de Hechos. Entonces Pablo se fue a ¿Recuerdas? Y en este viaje él llegó a Nápoles Y después Filipos Él uh, llegó a la ciudad de Filipos ¿Y qué pasó en Filipos? Ellos trataron Pablo muy bien, ¿no? No <risa> Él predicó en esta ciudad ¿Y qué pasó allá? <coughs> ellos se enojaron Ellos pusieron en, en, en la cárcel, ¿recuerdas? Y ellos, él y Silas Estaban um, cantando Himnos al Señor, ¿recuerdas eso? Entonces queramos el tiempo pasado semana pasada en estas ciudades de Filipos, pero ellos <coughs> van hoy van a viajar más a la ciudad de Tesalónica. Eso es donde tenemos el libro de Tesalonicenses, ¿no? Entonces es eso y algo si tú quieres estudiar más en su propio tiempo es leer este li esos libros mientras estamos estudiando y vas a dar más cuenta lo que pasó en esas ciudades si quieres en sus casas entonces vamos a Hechos 17 para empezar Hechos 17 y ya estamos en laica ellos viajaban a Tesanolica dice pasando por Anfibos Um, y a Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos entonces lo que pasó es como siempre él buscó para predicar a los judíos primeramente y uh, él buscó una sinagoga para predicar y uh, sabemos que más adelante que Pablo va a escribir dos libros a las personas en Tesalonica, los Tesalonians y entonces seguimos en versículo 2. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por tres días de reposo, los sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo desciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces Pablo entró en esta ciudad de Laica y él entró en la sinagoga para predicar. Y Pablo tenía mucho valor, ¿no? En cada ciudad él entró. ¿Qué pasó? <risa> Ellos querían matarlo. Ellos siempre quitaron a él de, de la ciudad, ¿no? Él tenía mucho valor. Y él entra en otra ciudad, inmediatamente en la sinagoga para predicar otra vez. Y por tres semanas seguidas en los sabros, él predicó. Entonces, ¿qué él estaba predicando? Primeramente, que Jesús es que El Mesías, el Cristo, el Salvador. Y uh, él también mostró que el Cristo necesitaba sufrir y morir y resucitar de los muertos y quiero decir algo que es importante él no estaba tratando de usar emociones él estaba usando ¿qué? la mente y vamos a hablar que la mente no es el más, más uh, importante en el mundo pero necesitamos usar nuestras mentes ¿y qué es la razón? él estaba usando como lógica y no emociones la razón es porque Dios quiere que vamos a tomar una decisión ¿me explico? <coughs> en algunas iglesias y no estoy diciendo que siempre está mal, pero ellos tratan de traer a la gente a Cristo con puras emociones. Oh, tu vida va a ser tan hermoso, na, 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 na. Y, y tiene la música tan bonita y todo, y, y puede ser un ambiente de pura emoción, ¿me explico? Y ellos son llenos, y ellos tienen como los chinitos en sus brazos y todo, oh, me siento tanto. Pero saliendo de la iglesia, ellos tienen un prueba, oh, ya no me voy. <risa> Entonces, Él estaba tratando de hablar con el corazón, con, con la mente, con la voluntad. Y eso es lo que es importante. Vamos a Esaías es 1.18. Esaías es 1.18. Y eso es lo que Dios hace con nosotros también. Esaías es 1.18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta que... Razonar, razonar, usa la mente. Si vosotros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos, como es carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está usando lógica. Interesante, ¿no? Él está diciendo, tú puedes, <coughs> tú puedes tener sus pecados perdonados. Y cuando Pablo estaba predicando en esta sinagoga... Y quiero decir, yo sé cómo es porque soy judío también. Soy un cristiano, pero soy judío también. Yo sé que, cómo es. <risa> y por ejemplo, yo creo que él usó Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Es uno de los más famosos profecías en la Biblia que Cristo, Jesús, es el Mesías. Eso fue escrito escúchame bien 700 años antes del nacimiento de Cristo 700 años esa es 53.5 pero lo triste en las sinagogas hasta hoy en día cuando ellos están leyendo en, en las, las sinagogas ellos van a leer 52 ellos van a brincar 53 y leer 54 Qué triste ¿no? es porque es tan obvio que en 53 que está hablando de Jesús Mira lo que dice, «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Entonces está hablando que alguien que va a morir por nuestros pecados y vamos a ser curados. Y escúchame muy bien, si quieres evangelizar un judío un día, ellos dicen que 53 está hablando de Israel. Ellos dicen que no está hablando del Mesías, está hablando del, del país. Pero lo que puedes decirles es que dice, vamos a mirar, que dice que oh, vamos a seguir y vas a mirar, es imposible. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se despuso con los impios su sepultura, más uh, con los ricos fue en su muerte y eso es la clave, escúchame muy bien ¿qué dice aquí? aunque nunca hizo maldad aunque amo a la nación de Israel por favor cada país hace algo malo, ¿no? Solamente Jesús puede decir que nunca. Ni hubo engaño en su boca. Y no puede ser Israel. Está hablando del Mesías. Entonces Pablo estaba predicando en la sinagoga de esta ciudad de Tesalónica Y también yo creo que él estaba usando otro pasaje. Muchos, pero estoy mostrando como dos. Vamos a Daniel 9, 26. Y eso a mí es muy interesante porque ellos no tenían libros como nosotros. Ellos tenían, ¿qué? Pergaminos, ¿no? Entonces, él no tenía su laptop. <risa> él no podía buscar tan fácilmente eso. Él tenía su pergamino mostrando las profecías en la sinagoga de laica Mira lo que dice, «Y muchos judíos aceptaron a Cristo» a través de este versículo Daniel 9, 26 dice y después de las 62 semanas sé ¿se qué? ¿quitará la vida al qué? Mesías entonces ¿qué más obvio puede ser? está diciendo el Mesías va a morir pero hoy en día para que sepas los judíos la mayoría no creen en Dios en Israel la mayoría no creen en Dios y la mayoría no practican la religión mucho. Ellos no piensan en el Mesías, Mesías mucho. Hoy en día es triste. Pero con esos dos versículos puedes evangelizar a un judío fácilmente. Um, pero voy a decirte que en su traducción ellos cambiaron algunas cosas. Entonces ten cuidado. Si quieres, tienes que leerlo antes. Seguimos en Hechos 17:4. Hechos 17:4. <coughs> Y quiero decir otra vez, en las sinagogas en estos tiempos, había judíos, pero también gentiles, que ellos querían aprender la Palabra de Dios. Que dice, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y Silas, y de, de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres, nobles, no pocos. Entonces, sí. algunos de los judíos creyeron en Testamento Llanca, pero muchos de los gentiles, que no son judíos, entonces, ¿qué pasó? En la ciudad, en esta... <risa> él predicó en esta sinagoga, y muchos creyeron. ¿Qué pasó después de tres semanas? Oh, bueno, muchísimos se fueron con él, y la sinagoga quedó, ¿qué? ¡Vacío! <risa> ¿Y qué? Ellos eran muy felices para ellos, ¿no? Uh, no creo, no creo. Versículo 5, dice... Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, ellos no estaban pensando en las ovejas de Dios, pensando en quién? En ellos mismos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando con turba al portarán la ciudad y alzando la casa de Jasón, uh, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jason, pobrecito. Pablo y Silas no estaban, entonces ellos hablaron a él. <risa> entonces tenemos ser uno. Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: Esos que trasforman el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido. Y todos estos contravienen los discretos y cesar diciendo que hay otro rey, Jesús, y abortarán al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenerán fianza de razón y de los demás los soltaron. Entonces los judíos, ellos enojaron, ellos estaban llenos de celos. Y otra vez, siempre estoy diciendo, no haz tu ministerio para ti. Hazlo para Dios y para las ovejas de Dios. Muchas personas solamente están pensando en ellos mismos, como los, esos judíos. Ellos no eran felices que ellos encontraron al Mesías. Ellos eran enojados por ellos mismos. Ellos no tenían amor por las ovejas de Dios. Entonces también, ¿qué pasa muchas veces si tú vas a um, explicar el Mesías a alguien, Cristo... Si ellos no pueden ganar discusión, ellos van a qué? Perseguirte. Eso es lo que pasó. Ellos se enojaron, ellos trataron de perseguir a Jason y Pablo y a Silas. Entonces, eso es triste. Y ellos hicieron la misma manera que ellos hicieron con Jesucristo, ¿no? ¿Qué pasó con Jesucristo? Oh, Cristo, Él está tratando de hacer cosas en contra de César. Ellos están haciendo igualito con ellos. No como so, ellos son muy nobles. Estamos guardando César. No es eso. Qué triste. Y entonces lo que pasó es que finalmente creo que Jason dijo. Ok, déjame y voy a decir Pablo y Silas que ellos necesitan ir. Y otra cosa que es importante que entendemos. Es que a veces personas piensan. Si eres, estás en un ministerio. Si cosas son difíciles. No, Dios no está, entonces Dios no está en este ministerio, no es cierto miren la vida de Pablo él sufrió mucho, de Cristo, mucho era muy difícil, pero todavía era Dios, eso es importante que entendemos porque a veces personas piensan oh, eso es muy difícil, entonces ya no voy a hacerlo, eso no está bien seguimos en versículo 10 inmediatamente los hermanos enviaron de noche Pablo y Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y eso es mi favorito versículo para la escuela y estos eran más nobles entonces ya salimos, si quieres ver la mapa estábamos en Tesalónica. entonces él plantó una iglesia en Tesalónica. ellos van a viajar, ellos están saliendo cuando los judíos se enojaron ellos van a esta ciudad de Berea y vamos a mirar cómo están las, la gente allá. Um, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesoro la otra ciudad. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada uno las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es mi favorito versículo en la escuela porque... Con eso yo puedo dar la culpa a ustedes. <risa> ustedes necesitan estudiar, ustedes necesitan buscar lo que dice la Biblia primeramente. Ellos eran honestos, ellos estaban buscando lo que Dios quería para ver si es la verdad o no. Seguimos en versículo 12, que dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres y griegas de distinción, y no pocos hombres, muchos creyeron en, en Berea. Cuando los judíos de Tessarolaica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿ellos eran contentos? No. no. <risa> Fueron allá y también abortarán a las multitudes. multitudes. Eh, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo quedaron allí y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen uh, salieron entonces muchos creyeron en Brea muchos, ellos tenían corazones buenos ellos eran honestos buscando lo que Dios quería y eso es muy importante que entendemos porque a veces estamos muy preocupados por las personas pero la persona en, en África o bueno, si su corazón está bien Dios va a encontrarlo no necesitamos preocupar por ellos um, otra cosa que podemos aprender en, en lo que pasó en Berea ¿qué pasó? La, los judíos que eran en en laica ¿qué ellos hicieron? ellos vinieron a, a Berea para perseguirlos ¿no? tenemos que entender eso <coughs> Algunas personas es triste, ellos siempre por la vida van a tener amargura en sus corazones, posible en contra de ti. ¿Me explico? Tenemos que entender eso. Yo tengo mi parte, yo necesito perdonar, yo necesito hacer las cosas bien, pero algunas personas, ellos nunca van a cambiar. Es triste, pero es como es. La otra cosa que podemos aprender de este, lo que pasa en Berea es que malo es chisme, ¿no? chisme es algo que Dios odia. Es algo que Dios odia. No debemos chismear. ¿Y qué, ¿Cómo la gente averiguaron lo que pasó en, en Tessalonica? Oh, bueno, mini, 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 de todos estaban hablando mucho, ¿no? Entonces, no debemos hablar de asuntos que no son de nosotros. Es algo que Dios no quiere. Es un pecado. Vamos a Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28 si, si es un asunto que es, uh, Alguien hizo algo a ti Habla con esa persona solo Y no con, con tu hermano, con tu mamá, con tu vecino Con tu perro, con tu gato y todos. <ríe> Otra vez Dice El hombre que Perverso Alguien que chismear mucho Dios dice que es perverso Levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. No debemos hacer eso. Es un pecado. Y la Biblia es um, muy fuerte. Dice que es una característica de personas que van al infierno. Personas que chismear y chismear y chismear es algo, un pecado. Es una característica de ellos. Entonces, Pablo se fue, y Silas y Timoteo, ellos quedaron en esta ciudad de um, Berea. Pero vamos a mirar aquí en la mapa, eso es donde ellos estaban en Berea, ¿y qué pasó? Más persecución, ¿y qué pasó? Pablo se fue solo en, en un barco, y él va a llegar a la ciudad de Atenas, Atenas aquí. Y entonces, pero Pablo va a estar solito y él va a decir, no, no, yo no quiero ser solito. Entonces él dijo, ok, quiero que Timoteo y Silas va a venir para ayudarme. Seguimos en versículo 16. Y Pablo está en la ciudad de Atenas, solo esperando a los hermanos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía triste. Tristeza, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo estaba mirando, ay, ¿cuántos dioses tienen los griegos? Ah? Multitudes, ¿no? Ellos tienen, tienen uh, uh, dioses de enojo, de lascivia, de amor, de odio, de guerra, de paz, de cualquier cosa. Multitudes de um, dioses. Y no sé si ustedes han sentido eso. ¿Has entrado posible o mirar, miraste fotos, por ejemplo, de los hindus? Que ellos tienen sus dioses grandes y sientes, ¡Ay, eso no es Dios! ¡Eso es malo! Es lo que él sentía en su corazón. Eso puede ser, y vamos a aprender eso, es como un discernimiento de espíritus. Y sientes que eso no es de Dios. Puede ser demonios y puede ser la carne. Y Pablo está mirando todos los dioses en cada parte en esta ciudad. Seguimos en versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Otra vez, ¿qué, ¿Qué valor que Pablo tiene? ¿no? Cada ciudad, él entra una vez. Y muchas veces somos... Tenemos mucho temor, pero no quiero hablar con mi vecino. <risa> y Dios va a ayudarnos, pero mire la diferencia, ¿no? Él entra inmediatamente, ahora que Dios te da valor. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Él predicó otra vez para sus almas. Seguimos versículo 18. Y él estaba predicando en las calles también, donde él podía. Y entonces, um, otra cosa. Después de hablar con los judíos, él salió y estaba predicando. En esta ciudad de Atena es un lugar, una ciudad que era muy como mucha educación, como universidades y todo. Y lo que pasó, había muchos filósofos. No sé si conoces filósofos, hablé un poquito de eso en la mañana. Ellos me hacen loquito. <risa> Porque cuando estás evangelizando los filósofos y puedes decir, oh Jesús es la, la luz, el camino, ellos van a decir, pero ¿qué es luz? ¿Qué, es qué tipo de luz? ¿Y y ¿Qué es luz? ¿Y ¿Qué camino? ¿Cuál camino? ¿Dónde? Y como cada cosa es una pregunta y puede hacerte loco y uh, había un, algunos filósofos ellos son epicúreos y estoicos y aprendimos en la mañana que es que el problema con ellos ellos estaban tratando de averiguar la verdad con solamente sus mentes y solo eso es imposible dios necesita revelar qué es la verdad y dije, en la mañana es como un perito que está tratando de entender, de ¿dónde viene el universo? Es imposible. <risa> y entonces Dios necesita revelar las cosas a nosotros. Y como aprendemos poquito en la mañana, los, de, uh, los um, filósofos que son uh, epicúreos, ellos, en el principio, ellos querían solamente buscar placer, felicidad y tener una vida que es muy tranquilo pero más adelante ellos cambiaron mal hasta que placer es la más importante cosa que todo entonces ellos comieron muchísimo ellos van a vomitar ellos, ellos hicieron cualquier cosa que es placer, demasiado, demasiado ellos estaban solamente usando sus mentes no buscando a Dios y otro tipo de filósofo eran los estoicos, ellos eran diferentes ellos enseñaron que lo más importante son morales, que eres una persona muy moral y entonces ellos eran muy serios, ellos enseñaron que emociones no son buenas, no tenemos que tener emociones solamente somos muy serios y podemos enseñar y averiguar qué es moral y entonces esas son las personas que Pablo está tratando de predicar, qué difícil, ¿no? Seguimos el versículo 19. Y tomándole, le trajeron a Areopago diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza, de qué hablas, pues tras a nosotros, nuestros oídos, cosas extrañas, pues tras nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos, uh, queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en el oír algo que nuevo entonces ellos no 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 estaban buscando a Dios ellos solamente querían escuchar algo nuevo Qué interesante, qué es eso, qué está pasando. Y a veces personas son así y a veces eso no es el tiempo de predicar a alguien. No siempre es el tiempo de predicar. No conoces personas que dicen, no, oh, eso está bien para ti, qué bueno por ti, ¿no? Y a veces eso no es el tiempo de predicar personas así. Pero Pablo trata Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a uh, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Entonces lo que pasó con ellos, ellos tienen tantos dioses, Dios tiene miedo que, hoy, olvidamos uno. <risa> olvidamos uno, entonces, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Es a quien yo os anunció, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces Pablo está tratando de evangelizar estos filósofos. Qué difícil. Él está diciendo, ok, ustedes tienen un Dios no conocido. Voy a hablar de él. <risa> él es el uno que creó la tierra y los cielos. El Dios verdadero. Y entonces, pero hoy en día, personas todavía están haciendo eso. Evolución. Ellos enseñan a las escuelas mucho que todos nosotros venimos de changos. Y, y siempre estoy pensando, ¿qué, qué ridículo es eso, ¿no? Por ejemplo, solamente si quieres, mira su mano, mira su mano que puedes moverlo, que puedes cortarlo, puedes sanar, que está lleno de nervios, de músculos, está lleno de, yo puedo sentir, yo puedo crecer desde niño tan complicada, todo, los uñas, todo, los, uh, los, las venas que tengo. Qué complicada. Para decir que eso es un accidente es ridículo. Dios nos hizo. Entonces Pablo está enseñando eso. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues. Él es quien da a todos vida y aliento todas las cosas. Entonces Pablo está diciendo... Es que no necesitas cosas que son hechos de los manos, las estatuas, las imágenes y todo eso. Que Dios hizo toda la vida. Dios hizo todo. Seguimos en versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo en el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha permitido. Fijado el orden de los templos y los límites de su habitación. Eso a mí es muy interesante. Dios está en control de cada cosa. Él decide cuántos años vas a vivir. Él decide dónde vas a vivir. Todo. Pensamos muchas veces que estamos en control nosotros. No. <risa> Dios está en control de todo. Seguimos en versículo 27 para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros entonces él está diciendo a estos griegos y filósofos que Dios está cerca de cada uno de nosotros Dios es omnipresente Dios está en cada lugar seguimos en versículo 28 porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poet poetas también ha, han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o cultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces Él está diciendo que somos hechos en la imagen de Dios, en la imagen de Dios. Pero cuando caemos en pecado, ya no andamos como Dios es. Versículo 30, versículo 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, uh, dando fe a todos, con haberle lleva, um, llevado de los muertos. Entonces, ¿quién va a juzgar el mundo? ¿Alguien sabe? Jesucristo. Él va a juzgar el mundo. Y la prueba es que Jesús resucitó de los muertos. Y dice aquí que Dios dijo que es un mandamiento de arrepentir. De arrepentir. Y es chistoso y triste que muchas veces personas piensen que cuando Dios dice algo es una sugerencia. <risa> los días sugerencias. No matas, no oh, voy a pensar, oh, no mientas, voy a pensar. Oh. <risa> No son los diez sugerencias. Y cuando Dios dice algo, no es un sugerencia, es algo que debemos hacer. Pero muchas veces actuamos como niños y pensamos, ay, no tengo que hacer eso. <risa> Pero no. Dios dice y necesitamos dice hacerlo. Y uh, otra cosa de arrepentimiento. Escuchen esta parte muy bien. Es que arrepentimiento es una bendición, es una bendición. Muchas veces somos como niños, ay no quiero arrepentir, me gusta lo que soy, me gustan mis cosas, no quiero dejar eso, me gusta. Y somos como niños, arrepentimiento es una bendición. Piénselo si no podemos arrepentir. hoy ¿Puede quedar mentiroso por la eternidad? ¿Puede quedar haciendo lo malo para la eternidad? es una bendición entonces si Dios está hablando a su corazón de arrepentir de algo es una bendición no debemos pelear cada cosa con Dios él sabe lo que es el mejor para nosotros no él sabe pero muchas veces somos como niños y queremos hacer lo malo y sufrimos no eso pasa pero Dios está diciendo aquí que Dios él está diciendo todos deben arrepentir Seguimos en esta predicación de Pablo, 32, Hechos 17, 32. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, Airo, Paguita, una mujer llamada Tamaris y otros con ellos. Entonces, cuando él estaba predicando a los, filófos, los filósofos, esos es como ellos reaccionaron. Algunos están burlando, algunos están sumamente curiosos, ellos están escuchando, oh, quiero escuchar algo nuevo, y poquitos, poquitos arrepentieron. Qué interesante, ¿no?, entonces, es triste también, en esta ciudad tan grande, famoso, con mucha educación, que ellos son, yo creo que ellos tienen mucho orgullo, somos muy inteligentes y todo, no muchos aceptaron a Cristo, pero escúchame muy bien, ¿quién está predicando? ¿Cuántos de ustedes pueden predicar mejor que Pablo? a Nadie, ¿no? <risa> Entonces, eso es muy importante que entendemos. El más importante es el corazón de la persona, ¿no? Si tienes una persona que tiene un corazón muy duro o que no quiere escuchar, tú puedes predicar como Pablo, como Jesucristo, ellos no van a buscar a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Él se fue. Él se fue. Qué, qué interesante, ¿no? Pero yo sé de experiencia, cuando estás evangelizando filósofos que no quieren buscar a Dios, ah, ellos solamente quieren escuchar algo nuevo, solamente algo nuevo. Y hay una lección en eso es, que eso, es que tú puedes hacer su mejor con Cristo, pero el corazón es el más importante. Y miramos lo que pasó en esta ciudad. Pero si miras la mapa, entonces muy poca gente aceptaron a Cristo en Atenas, porque era una ciudad llena de orgullo, ellos no sentían que ellos necesitaban a Dios, una ciudad que mucho, con mucha educación y todo, pero Pablo más adelante va a llegar a la ciudad de qué? De Corintio. Y esta ciudad es completamente diferente, estaba llena de pecado, llena de maldad y qué muchos aceptaron a Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Él vino para qué? los enfermos, no para los sanos. Y entonces, vamos a aprender de los corintios. Y entonces, ¿no tenemos un libro para los Atenas? <risa> <risa> y no muchos aceptaron a Cristo, poquitos. Pero qué interesante, ¿no? Entonces, el, el apóstol Pablo, no muchos aceptaron a Cristo con él, aunque él es el apóstol Pablo y claro, necesitamos hacer nuestro mejor pero más importante es el corazón de la persona, Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra Señor, gracias que tú eres un Dios de amor y Señor, darnos el poder darnos, darnos el valor de predicar como Pablo hizo, él siempre entró en las sinagogas y él estaba predicando en cada parte Señor gracias por su ejemplo Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.